0: conoce, ama y vive tu fe. Hoy nos está acompañando un amigo, José Treviño. José, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, gracias. Honor y placer estar aquí en este gran programa con ustedes, eh, con todos eh, los internautas tan lindos de, de este canal. Muchas gracias.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí, y disculpa que hayamos comenzado así como un poquito como rara la introducción. Para que no, tengan no. una idea de, de, de quién es José, José es... es uh, un reconocido periodista uh, de, de padres mexicanos, él es americano, ganador de varios galardones por su labor como reportero de investigación. Eh, Treviño ha trabajado para importantes diarios como Los Angeles Times, eh, Dallas Morning News y cadenas noticiosas como Telemundo. Eh, originario Así. de Stockton, en el norte de California y criado en Los Ángeles. Treviño ha cubierto el género policiaco en algunas de las ciudades más violentas del mundo, reportando sobre varios tiroteos, crímenes tristemente, verdad, que han sido a veces tan sí. celebrados y sí. además ha investigado sectas peligrosas en reportajes a fondo que lo han llevado a lugares donde pocos periodistas han osado ir. Eh, Treviño, verdad, José Treviño también es oh, un sí veterano es. Sí. de la guerra del Golfo Pérsico y sirvió con la condecorada división um, del Ejército americano y actualmente, verdad, usted vive está viviendo en Los Ángeles, o sea, ahorita. La tal, que tengo aquí, ¿no? estoy, estoy,
1: estoy viviendo en, en la frontera entre México y Estados Unidos, en, en la parte de Arizona, en una ciudad que se llama Nogales, uh -huh. y bueno, vivo vivo del lado mexicano, pero trabajo del lado norteamericano, voy mucho a Tucson eh, y trabajo allá, y bueno, ahorita también estoy trabajando de forma eh, remota, como le dicen, en el norte al norte de California, un periódico en el norte de California en inglés, eh, y bueno, así me la paso sigo, sigo, sigo ejerciendo mi profesión y a la vez también soy novelista, así que muchas gracias
0: Qué bueno, sí, así mismo es. y la, la manera en que nos conocimos él estuvo haciendo unos reportajes para Sherry <coughs> militant también y pues estuvo tocando varios temas y tuvimos la oportunidad de aportar ahí gracias a la invitación de José, y hoy gracias. vamos a tener un tema bien, bien interesante porque es un tema que no hemos tocado en el canal es un tema sobre la, el, ¿cómo diría yo? el arte literario pero en términos de fantasía, de historia, de cuentos, eh, creados por autores católicos. Como ya pueden ver, José es católico también, y Gracias. pues están viendo un fondo detrás de él que tal vez se estarán preguntando, ¿qué es eso? Ahorita vamos a hablar de, de eso, ya me hizo. pero hoy pues vamos a hablar brevemente de eso, personas como bien, el más conocido, uno de los más conocidos es Jay R. R. Tolkien. Eh, verdad que es el del de Señor de los Anillos para los que no saben, el autor era, era católico, es católico bueno, así era es. católico, que para descanse tenemos así también a C.S. Lewis, que es uno de mis así favoritos es. ese no fue católico, pero uno de mis favoritos
1: casi católico sí, al, al amigo final, de he...
0: amigo también de, de J.R. Tolkien
1: sí, yeah. así es.
0: y pues vamos a hablar de otros más, ahorita mismo tenemos también a, bueno. a Raymond Arroyo, el mismo Dr. Taylor Marshall, todos ellos eh, también es. tienen sus propias novelas eh, sí es. que vamos a hablar un poco de eso y cómo se puede llevar eh, valores y se puede llevar sano entretenimiento a la audiencia. Eh, ¿Verdad? ¿Qué que es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos hacer en un mundo donde está llenado de obscenidad, de cosas que hasta pueden ser en un sentido hasta diabólicas en algún sentido en muchos de los medios de entretenimiento? Pero antes de comenzar, que yo sé que tenemos sí un sí temazo hoy, yo quisiera que nos encomendáramos al señor Siempre lo hacemos sí. a través de, la, de su ma, Santísima Madre, la Santísima Virgen María. Vamos a hacerlo hoy. hoy tenemos algo diferente. Vamos a hacer un Ave María en latín. Yo voy a hacer la primera mitad. Eh, el señor Treviño va a hacer la segunda y luego de eso él nos va a regalar esta oración. Yo no me la sé todavía en latín. Eh, la oración del Arcángel Miguel, él se la sabe, se ofreció. Yo dije pues tremendo regalo para Gracias. la audiencia que yo sé que están aprendiendo las oraciones en latín, yo también apenas también estoy aprendiendo, así que así ahí, ahí vamos. Bueno, y eh, esta oración la vamos a hacer, ¿verdad? En nomini Patri, et fili, et fili Espíritu, et santi. Espíritu santi. Amén. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus frutus ventris tui, Jesus.
1: Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in ora mortis nostra. Amén. Y ahora rezamos el... el... La oración a a Miguel Arcángel, uh -huh. este, en latín. Sancte que el Arcángel, deféndenos en prelio contra nequitias et insidias et sto presidium, imperet iledus suplicis de precamur, tu que princeps milicias celestis, satanam alios que espíritus malignos, qui ad perditionem animarum per vargantur mundo, divina virtute en infernum de trude». Amén.
0: Amén. En nombre de patri Hijo Fili, Espíritu Santo. Amén. 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 Santa María, ora, pro nobis. ora pro nobis, Amén. Wow, esa oración, eso no es Muchas espectacular. Gracias.
1: De verdad, gracias, que, gracias. Gracias. Gracias por ese regalo. Eh, bueno, es que la oración, bueno, es espectacular. No, no a quien la profirió, sino eh, lo que es la oración en sí, pero muchas gracias. Muchas gracias.
0: Qué bien, qué bien. Pues mira, José, no, nos puedes hablar un poquito de. ¿Verdad? Di, nos dijiste que eres autor. Eh, sí, ¿Cómo es. se llama? Vamos a estar hablando hoy. Bueno, a, antes de comenzar con eso, ¿a qué te estás dedicando ahorita? ¿Cuáles son los proyectos más recientes que estás haciendo?
1: Bueno, muchas gracias. Eh, sigo en mi profesión, soy periodista y, como mencionaste, he eh, tra eh, trabajado para, bueno, muchos periódicos, entre ellos en español La Opinión de Los Ángeles, muy famoso ese diario, el más importante del país, en Estados Unidos, Los Ángeles Times. Ahora estoy este, trabajando para un periódico eh, en el norte de California. Eh, soy algo así como el editor de ese periódico... Eh, escribo en ambos idiomas, en inglés y en español y este eh, también estoy promoviendo mi novela, La Lobera que en inglés se llama uh -huh. The Wolf Trust entonces, este, eh, eso es lo que me dedico ahora, estoy trabajando de forma remota, como dicen es desde casa, hoy en día mucho lo hacemos durante la pandemia este, y vivo acá en, entre la frontera México-Arizona Estados Unidos pero eh, a eso me dedico ahora este, aparte de ...promover mi novela... ...y escribir mi segunda novela... ...que es una especie de secuela... ...a la primera novela... ...que, que es una mezcla de... de ...terror eh, vaquero... ...terror western, como le llama... Eh, eh, ...pero con tintes internacionales... ...y etcétera... Eh, ...entonces a eso me dedico hoy en día... Eh, es, ...soy muy afortunado... Eh, he, ...he podido promocionar... ...mi novela en, en varios países... ...incluyendo una gira... Eh, ...que me enviaron este, a España... ...y a Italia... Y bueno, este año estábamos proyectados para, para ir al interior de México y otros países. Pero bueno, con esto de la pandemia, pues todo eso quedó, quedó este, atrás, hasta postergado más bien.
0: Claro, yo tengo una copia que, que tú me mandaste de cortesía, de verdad que te agradezco. Eh, la gracias. he estado leyendo, no la he terminado todavía, pero está excelente. Eh, que La tengo por aquí ahorita cuando editemos el Entonces, video vamos a tener imágenes, me, me, Que se va a ver un poco mejor. Sí. Yo les recomiendo a los que les gusta la, la, la ficción, el misterio y ese tipo de cosas, misterio que, que, ¿verdad? Sano, como digo yo, ¿verdad? No, porque sí, a veces cuando uno ve cosas en la televisión o lee libros, hay que tener mucho cuidado porque sí, hay personas allá afuera que tratan de meter cosas oscuras dentro del arte, dentro de la fantasía y lo que hacen es dañar la mente de los inocentes, la mente de los que no están catequizados y confundir a los que conocemos nuestra fe católica, pero leemos un libro y nos quedamos como que ah, tal vez es cierto, tal vez la iglesia aquello, tal vez lo otro, que no es el caso de usted, ¿verdad? Pero digo yo, ¿verdad? Es lo que Gracias. a veces la gente eh, tiene. Y yo digo esto, ¿por qué? Porque pues ahorita mismo, junto con usted, eh, José, tenemos, por ejemplo, Raymond Arroyo. Los que conocen mm -hmm. a Raymond Arroyo en EWTN, él tiene una serie de libros que se llama Will, Will White Wilder. Will Wilder. No está en español, está solo en inglés. Son cuatro libros que él tiene ya de eso. Es una ficción religiosa. Así le llaman la, la categoría. Eh, Taylor Marshall, que yo sé que muchos de los que nos siguen lo siguen a él también, a <risa> doctor Taylor sí, Marshall. Los que saben, él tiene una serie que se llama Soren Sempern. O la espada y la serpiente en español, Así es. Que, que es como una una renarración de las leyendas de San George, de sí. eh, San, Jorge San Jorge y el dragón. Sí. Y pues yo tuve la oportunidad de leer uno. No he leído los tres, he leído más que uno y estoy en el segundo y nunca lo terminé Me quedé en la mitad, pero tengo que leerlo. El favorito mío, el señor de los anillos, que, yo sé es. que mucha gente está familiarizado con él. Eh, también el autor es católico de Lord of the sí, Rings, ¿verdad? Que sí. tiene su. Lo, eh, tiene, ¿Cómo se llama? Todo lo del el mundo este que él se inventó, podríamos decir. Sí, sí Tenemos sí. toda esa fantasía que tiene un catolicismo impregnado formidable, esa novela del Señor de los Anillos. Eh, eh, también otro que yo admiro mucho es C.S. Lewis, yo tengo un libro aquí
1: de sí, así él. es. El sí. de las
0: cartas del diablo a su sobrino. Ah, este su libro sobrino a su sobrino. mí, sí, sí, a mí sí, me fascina sí, este libro. Sí. Eh, y es igual, él utiliza fantasía, un demonio, escribiéndole al otro demonio, cómo va a atentar a la gente, cómo va a lograr sacarlo de la iglesia. Y es fantasía, no es cierto que pasó, él no estuvo ahí, pero hay una teología envuelta y una forma de enseñar unos valores. Uno que es bien famoso de antaño, la Divina Comedia de Dante. ¿sabes? De, de, eh, por supuesto. Esa, supuesto. O sea Es una cosa, inclusive Dante en su momento fue hasta perseguido un poco por la iglesia, porque sí. él... Eh, mostró también eh, lo que tal vez estaba un poco mal en aquel momento en algunos del, algunos del clero, pero sí. ha sido muy aceptado e inclusive es, es catalogado como un texto que todo, todo persona debería leer católico sin y duda, no católico, la, la divina comedia. Es, eh, ¿Tú conoces a G, G.K. Chesterton? Oh sí, mi sí pronunciación. G, GK,
1: por supuesto, G.K. Chesterton, uno de los quizás probablemente... bueno eh, tengo el lujo de poder compartir la misma profesión que G.K. Que GK sí. Chesterton, es periodista, ¿no? Este, lo dejé
0: eh, para lo último con esa misma intención. Yo dije, pero, ¿E pero gracias. Era?
1: Sí, sí. O sea,
0: tiene pero, mucho pero, en común. Pero, con con
1: pero él? sí, y este, y bueno, eh, eh, G.K. Chesterton. Eh, hay otros, hay muchos otros autores, okay. entre ellos, eh, la, eh, una mujer eh, que fue una novelista muy famoso, muy famosa se llama Taylor Caldwell escribió varias novelas históricas eh, una por ejemplo sobre eh, eh, San Pablo de Tarso se llamaba The Great Lion of God El Gran León de Dios se sí. lo recomiendo muchísimo hay otro sobre eh, San Lucas que se llamaba se, llamó, la, se llama la novela eh, Médico de Cuerpos y Almas eh, que en inglés es Dear and Glorious Physician eh, casi casi se podría decir que aunque son no, no católicos son novelas comerciales eh, están empapadas como tú dices de, de un catolicismo y este, de un cristianismo eh, alucinante, ¿no? increíble uh -huh. eh, es como que si esta parte de la literatura eh, nos ofrece y nos da, trae otra luz a la que la mayoría de los creyentes tanto creyentes como no creyentes por lo general no, no vemos ¿no? Este, eh, hay veces que nos eh, metemos en algo así como en un gueto espiritual eh, y, y decimos, bueno, eh, eh, la literatura, pues, como no habla de ciertas cosas, de nosotros, o a veces, como tú dices, tiene ciertas cosas, digamos, eh, que, no, que no deberían, como, como sexo, este, eh, una excesiva violencia gratuita, quizás, este, un estilo de vida totalmente eh, contrario a nuestras creencias. Entonces, pensamos que tal vez... Este tipo de cosas son inherentemente malas y no es así. No, este, no no es así. Hay, 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 tampoco Hollywood hay mucho, digamos, aunque en los últimos años en Hollywood, bueno, sí se ha, ha habido una una campaña, ¿no? para, para desestabilizar todo, todo este tipo de creencias, pero pero no todo es malo, no. Eh, entonces lo mismo ocurre en la literatura, este, uh -huh. eh, por ejemplo, eh, eh, hay un cineasta que se llama John Woo que usa mucho la violencia, pero Resulta ser uno de los eh, cineastas más católicos en existencia, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, sus, novelas, sus películas de Hong Kong, se las recomiendo mucho, eh, el, el asesino, El matón se llama uno de ellos, otro, Hard Boiled, eh, Un Mañana Mejor y Better Tomorrow, eh, todo están impregnados de un cristianismo y un catolicismo que rara vez vemos, inclusive entre aquellos que estamos o que pensamos que estamos muy cerca de Dios, ¿no? que pensamos pero que nos hemos olvidado de ese cristianismo y ese catolicismo eh, eh, y, y que estos autores, estos cineastas, nos ayudan eh, eh, a nutrir no solo nuestra fe, sino a llevarla y proyectarla hacia el mundo exterior. ¿no? Este, eh,
0: claro, había una película también que el padre Amor, que en paz descanse, el exorcista sí, más llamar. grande... Sí. Sí. Él recomendaba, y, y la gente dirá, ¿cómo va a ser? Él recomendaba El Exorcista. De, que, la, él, decía, un... él decía, es un poco exagerada, obviamente, la película, sí. pero Kuo toca unos puntos clave, ¿verdad? La, la falta de fe de sacerdote, bueno, todo lo que uno ve en la película, que es interesante. Y él lo decía, imagínate, él que era una persona tan seria, cuando sí, yo sí, escuché sí. eso yo no lo podía creer, yo Dios, está recomendando? Eh, y, y,
1: y, y, sí. y eso es, se, se, eh, o sea, es histórico. Yo, yo, este, hablé con William Peter Blatty antes de que falleciese el autor del Exorcista, ah, eh, wow. grandísima William Peter Blatty, sí, un gran sí. señor, un señorón, eh, eh, es, eh, digamos, un católico sumamente devoto y obviamente él conocía muy bien su tema, ¿no? Eh, en los setentas la novela y después la película, digamos, ¿cuántas conversiones no, no, no causó? O sea, eso es un uh -huh. clásico ejemplo. Y es una novela de terror a secas. O sea, es quizás la novela más terrorífica que uno pueda leer después de Drácula, quizás. Uh -huh. y, 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 digamos, causó muchísimas conversiones, causó un interés, no solo en el ocultismo, sino en el catolicismo en sí, en el cristianismo profundo. O sea, como tú dices, era una batalla, digamos, espiritual. Eh, se nos olvida que, que, que todo lo que tiene que ver con lo espiritual realmente es una batalla. Eh, como de, como de, le decían a los marines en, en latín, este, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Y novelas así como esta de William Pierre Blatty nos recuerdan cuál es nuestra primordial misión. La guerra, pero la guerra en pos del bien, para avanzar el bien, para, para avanzar a todo aquello que es bueno, ¿no? Este, nos recuerda que la espiritualidad no es fácil, uh -huh. que, que, que es una batalla de todos los días y que somos soldados. Exacto. ¿Y, y que es lo que hace un soldado? Pues ir a la guerra. Entonces, eh, en mi novela, eh, digamos. Vamos a hablar de
0: la. Eso quería hacer, vamos pues, a hablar de, de tu hablar. novela. Después, si
1: gustas, o este, eh, ahorita como gustes, este, algo de eso trata. ¿no? ¿De qué Entonces, se
0: trata la novela? Exacto. ¿De qué mira, se trata la no, novela?
1: Eh, eh, bueno, eh, siendo periodista y, y habiendo eh, cubierto La nota roja, el crimen en Los Ángeles y todo eso, eh, siempre me llevó a, a, a tratar de escribir una novela, ¿no? Eh, y escogí el, escogí el género del terror porque es un género. Que a veces ha sido muy incomprendido, muy eh, ninguneado, por decir así, eh, también el de la fantasía. Eh, sin embargo, hay grandes cosas en este género, como Drácula, por ejemplo, ¿no? El Exorcista y, y sobre todo El Señor de los Anillos con J.R. Tolkien, ¿no? que mucha gente no sabe que Gerard Tolkien eh, tradujo varios libros del hebreo al inglés este, de la Biblia. Este, mucha gente no sabe eso, de la Biblia de Jerusalén, que muchos usamos. Bueno, muchos de esos libros él los tradujo. Este, o sea, era un, era un políglota. Entonces, este, pero ¿cómo un hombre así logra este, eh, meterse en un género a la fantasía? Eh, hablo sobre eso porque eh, sin duda. Quisiera decir que tengo influencia de él, que tengo influencia de William Peter Blatty, que tengo influencia, digamos, de Bram Stoker, el autor de Drácula, que también, curiosamente, fue periodista y usó sus experiencias periodísticas para escribir Drácula, ¿no? Un clásico de clásicos, eh, que también es una eterna batalla entre el bien y el mal. Eh, ...quise eh, eh, meterme en este género... Eh, ...así como lo hizo, digamos, Gerald Tolkien... ...obviamente sin el talento de un Tolkien... ...y sin los estudios... Sin, ...sin tanto potencial... ...ese hombre era increíble, ¿no? Pero dije, bueno, algo tengo que decir... ...ojalá, y que Dios me ayude... ...y, um, y veremos cómo me va... Eh, ...me basé... Eh, eh, dije, voy a escribir una novela de terror... ...pero... ...como en las buenas novelas de terror... ...no sé si la mía sea buena... ...pero lo intenté... ...quise dar obviamente un mensaje... ...o sea no puede uno describir... ...250 mil palabras sin decir algo... ¿no? ...uno tiene que decir algo... ...pero en fin... Eh, ...me metí en esto... ...dije... Eh, ...tengo que encontrar... ...digamos los zombies... ...ya, ya, han, ya se han hecho hasta la saciedad... ¿no? ...los vampiros antes de eso... ...pasó la época de vampiros... ...dije bueno... Un, un, ...un género que me gustaba mucho... ...era el de los hombres lobos... ...el de la licantropía... Y dije, bueno, voy a, voy a ver cómo le hago para tratar eh, de recapturar y de retraer esas leyendas eh, a sus orígenes, eh, digamos, a sus raíces. Entonces descubrí, eh, para mí, una leyenda auténtica. De, no es una leyenda, es una historia real sobre una mujer que se llamó Ana María García, que vivió en España en el siglo XVII. Era una mujer iletrada eh, que vivía en Asturias. Eh, eh, es una región preciosa. Les recomiendo a todo mundo que vaya a verla. Este, hay varios lugares, digamos, para aquellos que son creyentes, hay varios lugares. Este, eh, Covadonga, por ejemplo, es, es, una, sí. es una catedral que existe en una gran cueva que tiene una, eh, unos antecedentes históricos. Fue ahí donde nació todo lo que tiene que ver con la hispanidad ...o sea, todos nosotros le debemos algo a Covadonga... ...y a los Asturianos. ...o sea, sin ellos nosotros no existiríamos... Este, eh, entonces, ...entonces se lo recomiendo... Entonces ...pero ahí surge una leyenda... ...una historia real de una mujer... ...y letrada que... Eh, eh, ...fue abusada, sufrió vejaciones... Sufrió, ...sufrió abusos... ...fue, este... ...era huérfana... Y, ...y este... ...en una época en la que la mujer pues no tenía muchos derechos y en un viaje hacia el bosque este se encuentra con una bruja, una bruja mayor, y esta bruja la toma como su discípula, y le enseña las artes de la magia negra y todo eso, y le enseña el conjuro de cómo dominar a los lobos, en esa parte de Asturias hasta la fecha hay muchos lobos, unos lobos grandes, muy bonitos, pero también peligrosos. <risa> eh, <risa> sí, este, eso es lo que hacen los lobos, ¿no? Entonces, claro. eh, sí, entonces, eh, antes de morir le dio ese conjuro y Ana María García le, le apodaban la lobera porque lograba conjurar a los lobos y se le aparecían varios lobos y ella podía lanzarlos contra quien quisiese, contra quien ella quería. Eh, y resulta que, pues, bueno, ella tenía pues, eh, muchos problemas con muchas personas, ¿no? especialmente con los hombres que la habían vejado, entonces le lanzaba los lobos hacia ellos. Entonces. Eh, los castigaba, este los mataba, este, eh, eh, dominaba, te, puso en terror a la región. Y esto es una historia de verdad. Eh, ella existió realmente, eh, está en los anales de la Inquisición. Eh, alguien la, la acusó con la Inquisición y um, se la llevaron a Toledo. Eh, uno piensa uno escucha hablar de la Inquisición Española y dice, bueno, era la Inquisición era tan poderosa y mataba a millones de personas y no sé qué tanto. Pues eh, no es cierto. Eh, eh, tenía eh, un, unos, este, una, un poder limitado La tuvieron que transferir a Toledo Donde fue juzgada Y admitió, admitió que era bruja Admitió que, que tenía el conjuro De, de poder este, eh, conjurar a los lobos y dominarlos Y cosa curiosa, la, no la mató la Inquisición eh, Lo que hicieron fue, sí la castigaron Y la mandaron a que tomara varios cursos eh, de catolicismo porque notaban que ya no conocía mucho del cristianismo, y su historia termina ahí, termina como un misterio, nadie sabe realmente lo que sucedió. Algunos dicen que regresó a su natal Asturias, que está detrás de las montañas que da hacia el mar, eh, y otros eh, que fue a otro lado. En mi novela, La Lobera se va hacia una región, un lugar donde muchos de los españoles del norte iban en ese entonces, eh, emigrar, o surgió una hambruna en esa época en España y empezaron a migrar a, a las Américas y en Asturias muchos de ellos se iban a México y, y que era parte de la Nueva España en aquella época y como era una región muy rural se iban a una región rural en México que hoy conocemos los Altos de Jalisco eh, mucha gente se pregunta al ir a los Altos de Jalisco su, la cultura en los Altos es muy tanto distinta más marcada que en otras partes de México es donde salen los, los charros, donde sale mucho de la música. Inclusive en la fisionomía eh, eh, mucha gente dice, bueno, ¿de dónde sale tanta gente? Digamos, lo que llamamos allá en México güeros, ¿no? o, sea, o sea, gente de tez un poco más clara. Pues de ahí, vienen de Asturias, del País Vasco, de Galicia, de Cantabria. En mi novela, La Lobera se va a los Altos de Jalisco. ...y resurge ahí la leyenda de la lobera... ...en los altos de Jalisco... Eh, ...sucede que... ...nos vamos de, del siglo XVII a, a la actualidad... ...y en la actualidad, digamos... Eh, ...comienzan a surgir en un pueblo en los altos de Jalisco... Este, ...una serie de asesinatos... Eh, ...nadie sabe que, de dónde vienen el chiste... ...es que la gente empieza a surgir despedazada en varios lugares... Y algunos piensan que tiene algo que ver con esta leyenda de la lobera, porque bueno, pues ahí se fue. Este, eh, y eh, el hábitat natural de, de los asturianos que se iban a México rural eran los Altos de Jalisco. Eh, y de ahí comienza el, el, el trama de, de mi novela, ¿no? este eh, eh, No solo es de terror, sino que también, eh, digamos, hay otros personajes, ¿no? El personaje, por ejemplo, el rural. ...que es un... Un, un, este, ...un ex policía mexicano... ...convertido en, en, en ranchero... Este, sí. narro mucho... ...sobre los Altos de Jalisco... Y, y, ...y... ...en los Altos de Jalisco también es conocido... ...como una de las regiones más católicas... ...de todo México... ...es donde surgió la Guerra Cristera... ...donde eh, se dio mucho... El, eh, ...lo cristero... Este, ...hay muchos de los mártires de, 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 de la cristiada... ...surgieron de allí... ...y hasta la fecha... <coughs> Eh, el catolicismo es tan grande parte de esa región. Mencionaste eh, sí. el Señor de los Anillos, eh, eh, cómo Tolkien creó un, un, un mundo de fantasía, pero que ese mundo de fantasía, curiosamente, nos parece más real. Pues en los Altos de Jalisco, donde llevo la novela, trato de conjugar todo esto. No, eh, 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 Como periodista me tocó... Eh, eh, ...investigar muchos, muchas sectas... ...muchos cultos muy peligrosos... Eh, ...me tocó ver muchas cosas muy... Eh, ...raras... Este, eh, eh, ...documentados en casos policíacos... ¿no? Este, ...¿quién dice que estas cosas no existen? Entonces... ...para mi novela... ...aunque entra en... ...la licontrofía y en el medievo... Eh, me tomé muchos, muchos años de estudio estudiando la, la, la edad media estudiando digamos el martillo de las brujas como comúnmente le llaman el maleus maleficarum que era este, lo que usaban los inquisidores para interrogar a las brujas y, y que era un compendio de todo eh, eh, lo que se creía en la brujería, el satanismo, etc. Eh, hoy en día pues las brujas han sido reivindicadas ¿no? Este, eh, son la brujita buena, este, eh, eh, hay mucho de lo que se llama brujería light, digamos que eh, creemos en cierto tipo de cosas, pero se nos olvida que la brujería por mucho tiempo fue muy peligrosa, o sea, se, se hacían sacrificios humanos, eh, se robaban niños las brujas y brujos y, este, y los sacrificaban, y los usaban en sus aquelarres, en sus... Eh, en sus eh, en esos, sus ¿no? Eh, entonces eran claro. muy temidas, eran, persona, eran personas que se les temía mucho, que eran sumamente peligrosas, eh, por los motivos personales que tenían, pero esto era cierto. Y hasta sí, le puede hacer mucho.
0: daño a muchos, le puede hacer daño a muchísimo.
1: Eh, así, así es. Sino, entonces, este, eh, eh, todo esto lo conjugo eh, eh, con esta novela, ¿no? Eh, es en un pueblo aislado en los altos de Jalisco, donde está sitiado por por esta creencia de la lobera y, y cómo las fuerzas del bien y del mal se han ¿no? en ambos bandos, eh, por la lucha de un pueblo y quizás el alma no solo de ese pueblo, sino de esa región y posteriormente del país. Este, hoy lo vemos este, eh, en las calles, vemos violencia, vemos creencia en cosas raras, eh, vemos este, cómo hemos llevado hacia los extremos ¿no? eh, eh, y vemos cosas que antes no veíamos. Basta con ver con lo que nos ha sucedido desde la pandemia hasta ahora, ¿no? este, la violencia desde las elecciones y antes, este, eh, la juventud, digamos, que, bueno, no es nada nuevo, ¿no?, pero que, que se ha metido en este tipo de cosas, de ocultismo, eh, lo vemos en las calles, lo vemos este, eh, en el resurgimiento de los homicidios, ¿no?, este, en ciudades como Los Ángeles y otros lugares. Entonces, creo que mi novela toca todo eso, tratando de narrar, digamos, eh, la historia de este pueblo, ¿no?, y de esta, eh, de esta bruja legendaria. Claro. Y pues, ¿Y quién, este... ¿Quién
0: es el personaje principal, Peter, Peter Crane? Me ¿Puedes hablar un poquito de eso?
1: De él? Gracias. Peter Crane, eh, eh, trato de narrar la novela eh, eh, a través de, de, de los ojos de Peter Crane. Peter Crane es un muchacho que vive en Tucson. <coughs> es un millennial. Eh, con muchos de estos jóvenes hoy en día este, eh, pues vive en su iPhone, vive en su, en su celular móvil. Pero eh, Estudia en la universidad, es de clase media, pero se da cuenta de que ese tipo de vida, digamos, eh, pues no es vida, ¿no? Para él. Quiere vivir la vida realmente, quiere ser un cowboy. Y en Tucson y en el sur de Arizona sí hay cowboys, pero ya no es lo mismo de antes. Entonces quiere él. ...tener la auténtica experiencia... ...como hoy en día lo, los milenios son muy conocidos... ...por decir que quieren tener... ...experiencias auténticas... ...o sea reales como le llaman... ...y él quiere ser un cowboy de verdad... ...entonces descubre que... Eh, ...digamos en estados como Wyoming... ...donde hay mucho cowboy... ...pues ya no hay trabajo para él... ...entonces un, día, un buen día deja la universidad y descubre que en un pueblo lejano, en México, hay otro cowboy, y le dice, mira, ¿sabes qué? Este, acá en los Altos de Jalisco estuve yo de vagabundo y me contrataron, y, y estoy trabajando de cowboy, no me pagan mucho, pero bueno, trabajo con un tipo, un, un ranchero que se llama El Rural, si quieres le digo, y pues bueno, consigue un trabajo ahí, toma su viaje desde Tucson eh, a a los altos de Jalisco y eh, se adentra en la profundidad de México eh, y se convierte en un cowboy ahí. Pero al llegar al pueblo se da cuenta que hay una serie de asesinatos mm -hmm. este, y, y empieza la narrativa desde, la, desde, desde un punto de vista norteamericano. ¿no? Mm -hmm. este, desde, la, desde los puntos de, de, de Peter Crane, un muchacho joven, alto, bien parecido, rubio, que parece un modelo este, Ralph Lauren, pero que, que, que ya no quiere ser eso. ¿Quieres ser alguien auténtico? ¿Quieres ser alguien real? Eh, mucha gente me, me pregunta, bueno, pero mira, ¿por qué, ¿por qué sucede esto? Si yo no conozco a nadie así, bueno, sí hay mucha gente así. Hay muchos jóvenes hoy en día que están hartos de ese tipo de vida y quieren ser alguien, quieren tener experiencias reales. Llega el punto en el que ya eh, te hartas de vivir en tu cuarto, te hartas de vivir de una forma, entre comillas, virtual, y quieres la verdad, quieres ser auténtico realmente y pues bueno, este tipo, qué más auténtico hay que ser un cowboy, que ser un vaquero y, este, y, y bueno, eh, ya al llegar al pueblo, pues se encuentra con el rural un ex policía convertido en ranchero, que este, ha sido pistolero también y junto con otros, hay, hay otro personaje que se llama La Alteña que es una mujer, es una muchacha joven es el prototipo de la muchacha de los Altos de Jalisco. Eh, los Altos de Jalisco, bueno, mucha gente dice que, que abundan las muchachas muy bonitas, ¿no? Hay hay, hay este hay este reinas de bellezas por doquier ahí, y pues mm. bueno, eh, yo veo eso más bien, eh, el, el de la belleza alteña, más bien es una belleza católica. Eh, eh, ahí todavía, a diferencia de otras partes de México, eh, eh, hay más... Hay, ...hubo menos control de la natalidad... ...abunda más las, 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 los hombres y mujeres... ...los hijos, los niños... ...entonces eh, hay más juventud... Eh, ...hay más juventud más sana... Este, ...como solían ser los católicos... ...en México de hace 30 o 40 años... Eh, ...hay familias más grandes... Entonces, este, eh, eh, la actividad física, el, la cultura católica que se mezcla con la vida actual, eh, no sé si te darás cuenta, eh, parece que crea una especie, inclusive de físico distinto en, en, en las personas. Las, las personas que practican un catolicismo más tradicional, eh, eh, tienen otro aspecto físico. Um, por ejemplo, tú que vas a la misa tridentina, te das cuenta que, que las personas se ven... La, 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 hay muchísima juventud y se ve distinta. Se ve más sana, se ve más jovial. Sí, eh, sí. La, 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 la mayoría de la juventud como que se ve un poco más... Eh, más cansada, ¿no? Este, eh, no se ven como los jóvenes de antes. Pero, en fin, volviendo a Peter Crane, este, se topa con, 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 con estos asesinatos... Eh, a la vez que quiere descubrirse a sí mismo y ser un vaquero. Y pues bueno, fue a México buscando una aventura y pues la encontró. Pero vaya que sí la encontró.
0: Exacto. Eso para que sepan, tienen que leer la novela.
1: Exactamente. Tienen
0: que leer la novela. Oye, ¿nos puedes hablar de la secuela? Porque yo sé que la secuela también... Yo estoy ya a punto de terminar esta y cuando me enviaste un parrafito breve del resumen o lo que tienes en mente para la próxima... Yo dije, wow, espera un momento, esto ya es otro nivel.
1: Gracias. Eh, eh, la, muchísimas gracias. La, la Lobera o The Wolf Trust, eh, la escribí de una forma más de regional. Quería explotar el lado, digamos, de los altos de Jalisco, uh -huh. de la licantropía y todo eso. Y también hay un personaje, el, el, el padre Vianey, eh, eh, que eh, es un sacerdote muy especial un exorcista eh, que conoce mucho de ocultismo. ¿no? Algo que mucha gente no sabe es que en, el pas en décadas pasadas, inclusive aquí en Estados Unidos, eh, cada diócesis tenía no solo un exorcista, sino tenía un experto en ocultismo que ayudaba a las autoridades eh, locales, policíacas, cuando se daban ciertos casos de crímenes relacionados con el ocultismo, por lo general... Iban a consultar con el, el sacerdote de dicha diócesis que estaba designado a hacer ese tipo de trabajo. Esto es algo real. Es, uh -huh. es, sí. Entonces, el padre viene, viene como de, ese, de, esa, um, de esa línea. Eh, 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 se menciona no, entonces, la novela. Entonces, mi próxima novela es, es, está, es más internacional. Quise ser la lobera de una forma más regional, pero con eh, efectos internacionales. Eh, eh, es una especie de secuela que se da en la ciudad de Roma en la actual Roma este, he estado allí, gracias a Dios este, la conozco, conozco Italia un poco, eh, conozco España también, este, estuve promocionando mi novela allí y digamos, estudié bastante sobre el tema para mis novelas y la secuela, la secuela se, se va a llamar eh, Los Lobos de Roma The Wolves of Rome por cierto, la publica eh, Rogue Paperbacks una, una editorial basada en en Los Ángeles, entonces, eh, originalmente en inglés y después en español. The eh, eh, Walls of Rome trata sobre eh, un corte internacional, ¿no? Este, eh, 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 todo se trata sobre un trasfondo político, um, eh, hay una nueva, eh, se rumorea sobre, digamos, hay un nuevo papa, y digamos, eh, hay algunos que piensan, los, 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 super, los supervivientes de, de la lobera, algunos de ellos, este, eh, son llamados a Roma a investigar este, un caso pues, muy particular, ¿no? Eh, eh, sucede que hay un papa que se piensa, ¿no? Que ...que tiene nexos, digamos, con ciertos intereses oscuros... ...con una especie de, digamos, de... de... ...no solo estado profundo, como le llaman a él... ...sino de iglesia profunda, ¿no? Que tiene que ver con Suiza y con cierto lugar que se llama Sangalo... ...donde tiene un larguísimo historial de brujería... ...y, digamos, de Aleister Crowley... ...y, y digamos, de... ...de todo este tipo de, de cosas... Eh, y cosa curiosa, hay otro papa que, que, que está en el olvido, que todavía vive, eh, que está siendo relegado en un calabozo. Ahora, esto está basado en, una, en la historia, en la historia de verdad. Esto sucedió en el medievo, cuando un papa, digamos, eh, eh, un papa renunció, Celestino, que es San Celestino, este, eh, renunció. ...y su sucesor... Eh, lo, lo, ...lo encarceló... ...lo metió en un calabozo... Sí. Y, ...y él murió... él falleció... esto es una historia que, que muchos no saben... Este, eh, ...hubo todo un ardid político... ...y todo lo que sea... ...pero de que el Papa que falleció... ...de que era un santo... ...pues eso está comprobado... Eh, ...de que sucedió también... Eh, ...entonces... Eh, los vaqueros, eh, eh, estos vaqueros, eh, eh, junto con, con varios eh, personajes que, que logran sobrevivir la lobera, se van hacia Roma. Entonces, bueno, tenemos el caso de dos papas y las fuerzas del bien y el mal eh, luchando eh, en la ciudad de Roma. Eh, Perfecto. Tenemos, tenemos eh, la, la batalla que se ha, de, se ha descargado en las calles de Roma. Entonces, por ahí va eh, eh, The Wolves of Rome, los lobos de Roma, sin dar, un, sin dar toda la novela. No,
0: no, no es toda la novela, no es toda la novela. Eso todavía es trabajo en progreso, ¿no?
1: Sí, este es para Rogue Paperbacks también. Este uh -huh. estamos en ello, por eso estoy un po bastante ocupado, pero eh, 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 pues obviamente la tengo que entregar pronto, así que me tengo que apurar. Sí, <risa> pero es este, porque ya, ya le espera la, la, la casa editorial, ¿no? Pero eh, pues en esas estamos y, y seguimos bueno, a ver bueno. dónde nos lleva, dónde nos lleva mi carrera. Pues mira, lleva...
0: José, de verdad que a mí, yo te tengo mucho aprecio. Nos conocemos ya de un tiempo, no nos hemos visto en persona, pero sí. hemos estado, ¿verdad? Por llamadas telefónicas y eso, y ahora aquí por este medio. Y no, oro por ti, por tu familia, por sí. todos ustedes, eh, por el apoyo. Gracias por todo lo que haces, por tener siempre a Cristo en el, presente en tu vida, en todo lo que haces. Por eso es que el Señor te da todos estos talentos y te ha dado la oportunidad de trabajar en tan diversos medios. Y. Es como una, yo digo que la vida es una aventura si dejamos que el Señor nos muestre las bellezas que hay en ella, hasta en lo más oscuro. Ahí, eh, ¿verdad? Se ah. puede encontrar eh, la luz y se puede encontrar el camino, porque solo que, ¿verdad? Eh, a veces en estas novelas de oscuridad que tú estabas hablando ahorita, eh, que a veces las personas no, no, no ven, ¿verdad? Lo, la temática, tú ahorita hablabas de los hombres lobos, o sea, tiene que ser en la oscuridad, no puede ser en el día, tú ves no. ese contraste. Eh, por ejemplo, los vampiros quieren ganar la vida eterna, pero no como debería ser. Están, están malditos básicamente toda la vida. Eh, hay hay una, una temática que si nosotros vivimos en vida de pecado y no nos a, a, aferramos a la luz, es exactamente eso. Dejamos que la bestia de, de Satanás y el pecado y de todo nos domine y nos convierta de buenos hombres a, a, a bestias, a, exactamente. a, a monstruos.
1: Exactamente, y, uh -huh. y, y digamos, mencioné El exorcista, eh, eh, Drácula y, y El terror. El libro más terrorífico que yo pienso en la historia, y, y a la vez el más bello que hay, es El apocalipsis, uh -huh. porque es real. O sea, no puede uno leer El apocalipsis sin, digamos, no sentir un terror. Es un libro de terror, pero a la vez es un libro, digamos, que nos enseña tantas cosas. La Lobera, en este caso, pues es un humilde trabajo. Eh, es, en el fondo, es la lucha entre el bien y el mal. ¿Tú? En el fondo es la lucha eh, que, como tú mencionas, no, eh, no se puede llegar a la luz sin atravesar la oscuridad. Eh, no quiere decir que uno deba de actuar mal, sino que, digamos, el camino más terrorífico y a la vez el más bello es el de uh -huh. Este Es el más... O sea, digamos, qué más terror que eso.
0: Es que la oscuridad está en Lord of the Rings, el Señor de los Anillos. Eso es lo que tú ves. Ellos tienen sí, que luchar contra este mal horrible que tiene, ¿verdad? El ojo que lo ve todo, básicamente. Exactamente. Exactamente. ¿no?
1: Que, que, a la vez, que a la vez estamos viendo quizás en la actualidad moderna, no sé uh -huh. hasta qué punto pero claro. como que se da esa sensación, ¿no? Uh -huh. se da esa sensación de que Mordor y la oscuridad se ha cernido sobre nosotros, uh -huh. y esto es algo real claro. no, no, no más se siente, sino se ve se percibe y
0: que no hay, eh, no hay esperanza, parece que no vamos a ganar exactamente,
1: <risa> eh, exactamente y bueno, mis personajes y en la Lovera pasa lo mismo, ¿no? este... Uh -huh. eh, 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 los monstruos son real, o sea, este, vemos las, gar las gargolas este, en las catedrales, digamos, de Europa, eh, eh, están ahí por algún motivo, ¿Es que los monstruos son reales. Pensábamos que éramos de eran de fantasía, pues No. No es así. Claro, este, claro. Solo tiene uno que buscar un poquito. Eh, hay asesinos en serie. A mí me ha tocado ver en persona a varios. Este, uh, Richard Ramírez, no lo miré a él, pero conocía sus hechos, el, el Night Stalker. Conocí un montón de, de, de este tipo, de este lado oscuro, pero también creo que tú has entrevistado a Jesse Romero, ¿no? Creo que, que él también sí. tuvo. Él, él conocía a muchos de los de Los Ángeles también. Él conoció a muchos de, de este uh -huh. tipo. ...y esta oscuridad, digamos... ...ese reto que te da, te lleva a la luz... Este, ...si tú dejas que la luz te guíe... ...en este caso que es Dios... no el, eh, ...Cristo... Este, eh, eh, no, ...entonces, entonces mi, mi, mi novela... ...aunque es sin duda alguna... ...esa rejatabla de terror... Es, es, ...es una novela vaquera de terror... Eh, ...tiene mucho que ver con esto... Este, eh, es, un, ...es una novela dirigida... ...hacia un público más comercial... Eh, no necesariamente sea un público católico, pero tiene muchos de esos elementos del catolicismo, así como, digamos, quizás la novela más católica de todas sea El exorcista. Uh -huh. y resulta, que, resulta que no fue promocionada como tal, pero qué bueno, ¿no? Así mucho más gente la leyó. Eh, mi novela pues, trata de decir varias cosas, y pues bueno, ojalá que el lector pueda descifrar y ver y llevarse algo bueno. Este, espero no aburrirlos con mil palabras, pero bueno, Dios quiera que no.
0: Eh, le, creo que sería es un buen regalo para, mí, para las personas que les gusta leer cuentos o fantasía o ficción, misterio, lo que sea, es excelente. Se las recomiendo. Usted quiere relajarse un momento, quiere leer algo eh, que, lo, que lo saque de todo lo que está pasando. Léala. Eh, pero también los jovencitos que se ponen a leer a veces basura que hay allá afuera. Eh, mira, es un regalo para un teenager que quiera leer algo de fantasía o lo que sea, de acción, de misterio terror, eh, mira te, 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 te regalo aquí esta, esta copia, y hablando de eso ¿dónde la pueden conseguir? Eh,
1: José? Eh, eh, está eh, eh, digamos, la versión en español y en inglés, eh, digamos eh, está en eh, versión en español impresa en Amazon mm -hmm. este, eh, la pueden, lo pueden buscar The Wolf Trust, Joseph Treviño y ahí la van a encontrar eh, digamos eh, eh, en inglés digamos en versión impresa también está en eBay digamos eh, eh, Road Paperbacks me permite digamos que cada novela que yo venda por por eBay la pueda enviar digamos en Estados Unidos la pueda enviar eh, de forma con dedicatoria así que yo encantado de dedicar a, a quien sea el que me la pida honor y placer hacerlo eh, la versión en español la versión en méxico la versión en españa la versión todas estas versiones de sus respectivos países eh, se encuentran en amazon y este el, eh, ellos eh, se encargan de la impresión o de, um, o de enviar una versión digital lo, lo que más gusta este, te pueden encontrar en the book Punto com, eh, eh, es el sitio oficial de la, de la novela, y de ahí la novela. tiene más infor información y, este, y pues muchísimas gracias no este eh, sin duda este, creo que la novela ojalá muestre que nosotros los católicos eh, para nada somos aburridos, ¿no? sino que hay mucha acción <risa> hay demasiada claro. acción quizás, este, quizás quizás seamos todo lo contrario ¿no? y quizás cansemos a la gente con tanta acción ¿no? y,
0: yo creo que sí y, eso es cierto sí.
1: Yo pienso que somos demasiados, o sea, no, no, es al revés de lo que se piensa.
0: Qué bien, pues nosotros vamos a compartir todos los enlaces, yo los voy a colocar en la descripción del programa, en el podcast también, en la descripción, para los que quieran comprar la novela, puedan ir ahí y comprarla. Eh, eh, José, gracias. algo más que quieras añadir para ir cerrando ya
1: no, pues bueno, que muchas gracias este, por este espacio eh, digamos, eh, en la novela también, por ejemplo, eh, eh, tiene una recomendación de la, del gran actor Eduardo Yáñez, el galán de las telenovelas de México eh, eh, es amigo mío hemos estado pensando, digamos en de alguna manera, eh, que se haga una película nos encantaría que esta gente de Cristiada, la que promocionó Cristiada, digamos, este, eh, eh, digamos pensaría quizás en, en hacer algo así eh, con nosotros, digamos, Eduardo Yeña le apoyo mucho, ahorita él está en México pido oraciones por él perdió a su mamá este, este año y, ah. y, y, pero pues, lo han de conocer es un, un, un galán de telenovelas y también de Hollywood eh, y bueno, la recomienda él en, en la carátula, eh, digamos, contraria eh, está una, y pues bueno este, que apoyen, digamos, en cuanto puedan el arte ¿no? la literatura eh, cuando haya buenas películas también o sea, no todo es malo, sino que y, y para aquellos que tengan esa inclinación artística también periodística también este, eh, eh, se pueden hacer estas profesiones siempre y cuando si uno es católico o cristiano eh, siga uno firme en sus creencias ¿no? eh, digamos, eh, que es esa parte de la, de, de, de la palabra y es que dice que, 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 que no deje que uno que el mundo lo cambie a uno, sino que uno con la luz de Cristo cambiar al mundo, y eso es lo que se debe hacer este eh, Llevar nuestra arte, nuestro trabajo, nuestro ser hacia el mundo. Y no dejar que para nada ni el mundo nos cambie un solo apice, sino todo lo contrario, ¿no? este eh, Dar todo de sí y uno cambiar al mundo para bien. Llevar esa luz de Cristo, ¿no? De Dios hacia el mundo. este Uno es un soldado. Hay veces que uno se puede sentir solo. Se puede sentir detrás de las líneas enemigas. Yo fui soldado. Sé lo que es eso. Pero siempre Dios está con uno, ¿no? Este, inclusive, eh, especialmente en los peores momentos, uno, cuando uno piensa que está solo, cuando uno no siente nada, cuando llega ese llamado, digamos, la oscuridad del alma, ¿no? este, Es cuando está más con uno. Entonces, eh, a través de mi novela intento decir eso, que, 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 digamos, hay mucha oscuridad, pero también hay mucha luz. Así que
0: amén. muchísimas gracias, amén. No, un honor tenerte, de verdad. Y El este... honor es mío. Ah, no, un placer de verdad y este ojalá no sea la última vez de verdad que te deseamos éxito que el señor siga guiando tus pasos y, y nada estaremos hablando estaremos comunicándolo
1: muchísimas gracias y este feliz navidad también este para ah, todos próximo no año que... nuevo espero a ver si alguien quiere quisiera regalar mi novela encantado pero es de honor que me harían pero y es una época propicia también para este tipo de novelas este cuando se recuerda mucho tanto lo bueno como ciertas cosas digamos, y, y, y digamos hay una gran tradición de leer este tipo de cosas en esta época eh, que data de muchos siglos entonces digamos, pues bueno hay, tenemos nuestra humilde obra para compartir muchas Amén. gracias Amén. bueno
0: pues José yo me despido entonces si no bueno. hay nada más que decir, te, te apreciamos mucho, sigue hacia adelante y nada que Dios te bendiga
1: Dios te bendiga, un abrazo a todos, muchas gracias Muchísimas <ríe> bye, bye. honor y placer bye bye